0: Nosotros, Mauro lleva aquí alrededor de 20 años, yo llevo 13 años, eh, me vine detrás del amor, me vine a los 19 años detrás de este hombre que ustedes ven aquí, eh, supuestamente a estudiar inglés por seis meses y pues ya llevo 13 años, pero de esas cosas de que cuando uno llega con 19 años a una metrópole, o sea, una ciudad inmensa, llena de oportunidades, llena de cosas. Yo vengo de una ciudad muy pequeña, en Colombia, entonces, eh, pues fue un cambio así como súper radical. Mauro llegó aquí desde los 15 años, entonces tal vez para él fue de pronto más normal, más transitorio eso, porque todavía estaba, por decirlo así, muy niño. Entonces, eh, de esas cosas que empiezas tú a trabajar, a estudiar, a hacer una cantidad de cosas, pero a mí me pasó algo muy particular de que fue de que de pronto me dejé agobiar por tanta cosa, por tanta eh, oportunidad, por tanto eso, y eh, en mi autoestima eso me lastimó muchísimo porque eh, yo estaba estudiando en Colombia medicina, paré la carrera para venirme eh, a estudiar inglés. Y eh, llegué acá y te toca empezar a hacer trabajos pues de inmigrante, trabajar en limpieza, trabajar en restaurantes, trabajar en una cantidad de cosas y eso la verdad me lastimó un poco la autoestima y sin embargo empezaron a pasar pues dos años, pasó un año, pasó dos años, pasó tres años, a los cinco años yo me empecé a cuestionar y yo dije no, ¿qué es esto? Eh, yo estoy hecha para cosas más grandes, yo puedo dar más, yo puedo hacer más, yo quiero hacer eh, cosas diferentes, no me quiero quedar en esta rutina, no me quiero quedar en esto, no quiero... Sentía que la ciudad me estaba consumiendo y no quería eso. Entonces empecé a hablar con Mauro y a decirle por qué, por qué no nos vamos a Colombia, por qué no buscamos un hacer un negocio, por qué no empezamos a, a emprender, a buscar algo. Y él me copió la idea, pero aquí quiero decirles algo, era una mentalidad ¿de un negocio que de un negocio tradicional y una mentalidad muy pequeña porque tal vez en ese momento no pensé o no pensamos en tener un negocio acá en Londres en donde hay de pronto muchísimas oportunidades eh, muchísimo poder adquisitivo sino que pensaba era como en un negocito tradicional en Colombia eh, algo normal volver listo pero entonces nos fuimos nos fuimos a Colombia eh, a buscar un negocio a buscar algo y me doy con la diocidencia, por decirlo así, de que mi hermano mayor recién había conocido el negocio de Amway. Y entonces mi hermano me cuenta y yo la verdad estaba muy abierta, estaba muy abierta porque estaba, que Estábamos buscando una oportunidad. Entonces escucho a mi hermano, además yo había tenido eh, como contacto con un libro, el de Padre Rico, Padre Pobre, de, de Robert Kiyosaki, y eso me había abierto un poco la mente, o sea, es muy importante la información, muy importante la educación, eso me había abierto la mente, entonces estaba más abierta. Mauro, sin embargo, estaba un poco escéptico, como no, esos negocios son buenos, pero eh, no son para mí, eh, yo estoy bien, busquemos un negocio, que Tradicional, una mente así, súper cuadriculada, un negocio en el que tenía que invertir, en el que eh, tenía que tener empleados, bueno una, esa cantidad de cosas que tenemos programado en la mente y más pues siete años atrás resulta de que sin embargo nos devolvimos sin haber encontrado como el negocio que estábamos buscando pero mi hermano me dio información me dio unos audios eh, yo me los escuché y le dije a Mauro escucho estos audios esto está buenísimo es una información muy buena y fue un poquitico difícil fue un poquitico difícil pero ahorita lo van a escuchar y verá toda esa pasión y toda esa explosión que que se convirtió que la información le dio ese poder, ¿sí? Entonces, eh, empezamos ya como a aprender a escuchar eh, más información, a buscar cómo se hacía el negocio y la verdad es que nos inspiramos del de negocio o de cómo se hacía, porque por medio de los audios obtuvimos información de cómo se hacía el negocio en Latinoamérica, porque para nuestra sorpresa aquí el negocio, a pesar de que la compañía lleva más de 40 años, es muy pequeñito, solo hay un diamante, o sea, es muy pequeñito el negocio, entonces pues claro, no habían como historias de éxito, no había como algo que nosotros pudiéramos como ver, es que esta persona eh, vive del negocio o es que esta persona eh, ya es un líder o esta persona no, no, no conocíamos en el mercado latino tampoco, pues había eh, mucho que ver y eh, pues empezamos a aprender, yo empecé a trabajar en mi autoestima, empecé a trabajar en muchas cosas, pero este negocio llegó a nuestra vida porque estábamos en búsqueda de algo y porque fuimos lo suficientemente abiertos para escuchar y para darnos la oportunidad de aprender. Y en ese momento, eh, pues nos encontramos una cantidad de retos. Retos de que no había sistema educativo, de que pues nuestros auspiciadores estaban en Colombia y no acá. Entonces, eh, empezaron a decirnos, pues, pasó una cantidad de cosas, pero luego conocimos a nuestros mentores, que son diamantes fundadores de Colombia, Cristian y Andrea Suárez, y eh, nos empezaron a decir, ustedes tienen que eh, crear una junta de negocios, o un open, no sé cómo lo llamen allá, y nosotros, pero ¿cómo? Nunca hemos estado en uno, bueno, no, no importa, empezamos a hacerlo. Luego nos dijeron, no, ustedes tienen que crear un seminario, nosotros, pero nunca hemos estado en uno, ¿cómo lo hacemos? Y sin embargo, empezamos a crear, gracias a que, a que creímos en que nosotros podíamos desarrollar eso y nos pegamos de esa mentoría de esos líderes que nos empoderaron porque a pesar de que nosotros no éramos líderes, a pesar de que tal vez tampoco teníamos un sueño claro porque nosotros nunca eh, iniciamos pensando como que eh, los carros, las mansiones, de todo eso, como que en esas cosas en realidad nosotros no nos mueven, sabemos que van a llegar y es consecuencia o resultado de lo que del trabajo que estamos haciendo, pero en realidad nosotros lo que al principio nos hizo mover, como locos, fue que no estábamos contentos con lo que estábamos haciendo. Entonces, eso nos hizo buscar eh, hacer algo diferente y sabíamos de que la única opción que teníamos fue desarrollar este negocio ¿para poder qué? para poder dejar lo que estábamos haciendo porque no estábamos satisfechos con eso, entonces yo te cuento esto ¿por qué? porque hay muchas personas que se escudan en que no tengo todavía el sueño claro es que no sé por qué hacerlo es que eh, primero me tengo que inspirar, primero tengo que encontrar algo así que me queme por dentro para poder empezar a poner acción y y en realidad todos esos son miedos disfrazados porque uh -huh. si, no, si no estás contento, o satisfecho con la situación y cómo estás y si quieres un cambio, pues no necesitas tener el, el gran sueño o reclaro para poder querer cambiar esa situación. Y qué herramientas tienes para cambiar esa situación o cambiar tu estilo de vida o mejorar tu salud o pagar deudas o viajar, qué sé yo, lo que sea. ¿qué otra herramienta tienes en mano? Busca, piensa, ¿qué otra herramienta tienes en mano que te pueda dar esa posibilidad? Entonces, para nosotros eso fue como eh, primordial. Entonces, ¿por qué les decía al principio de que fue muy inspirador el conocer de jóvenes que hicieran el negocio? Porque aquí, pues es un negocio, como les digo, que lleva más de 40 años. Entonces, por ejemplo, los líderes platinos que hay o algunos esmeraldas que hay, o sea, literal. Eh, todos son mayores de, qué sé yo, 60 años uh -huh. más o menos O sea, nosotros somos de los más jovencitos Ahorita ya está empezando gente más joven a calificar Pero cuando nosotros cal recién calificamos eh, pla plata en, en el negocio aquí en Reino Unido Habían pasado seis años en que no calificaban plata Y cuando empezamos a reunir a, las, a, las, a los eventos, a los viajes de liderazgo En realidad, todo es gente muy mayor y no habían jóvenes, entonces nosotros, incluso llegó hasta el momento en que nos vestíamos como gente muy mayor y muchas cosas que uno decía como que, ¿será que sí...? Eh, ¿Será que, que, que esto es para gente mayor? ¿Será que esto eh, no es para los jóvenes? Entonces, cuando nos empezamos a encontrar ese, esos líderes y toda esa inspiración de México, de Colombia, de ahorita en este caso en, en Argentina, que están jóvenes así eh, creciendo y sacándola del estadio, para nosotros fue como como un refresco, como decir como que wow, eso, como si sí, vamos bien, vamos bien, esto es para todo el mundo y la verdad es que fue muy muy inspirador en ese momento y algo que yo les quiero compartir en especial en mi caso, ahorita ustedes van a escuchar un poco de la parte de Mauro, Mauro es un apasionado es una persona que no le da pena de nada no le da miedo de nada él desde el primer día nosotros nos dieron el plan de negocios nos explicaron cómo funcionaba acá en Londres y nosotros con las notas del cuaderno nos fuimos y dimos, nos, yo digo dimos porque yo estaba presente, pero en realidad yo no hablaba, él era el que hablaba todo y él decía, y vamos a viajar y nos vamos a ir a un crucero y nos vamos a ir a no sé dónde y tal y este, y yo debajo de la mesa le, le pegaba porque yo decía, mi creencia en mí estaba muy bajita y en cambio la creencia de él estaba por las nubes, entonces eso nos hacía, fue como, como un choque ahí, de eso tuvimos que trabajar mucho en pareja para poder encontrar como ese, ese, ese balance y complementarnos, eso es un tip para las personas que trabajan en pareja que es otro gran, gran reto, más que todo porque uno no se conoce con la pareja, yo trabajaba en eh, 12, 10, 12 horas al día. Mauro trabajaba, descansaba un día cada dos semanas. O sea, no tenía tiempo para hacer el negocio. Si esas es de pronto tu excusa, descansaba un día cada dos semanas. Y eh, pues entonces nos tocó empezar a trabajar en eso y, y, y encontrar ese balance para trabajar juntos. Pero una de las cosas que a mí me pasaba era el miedo. El miedo de del de, de miedo al rechazo, el miedo a equivocarme, el miedo y eso me causaba una inacción. Cuando el miedo te causa inacción, eh, pues esa inacción te deja sin experiencia y si te dejas sin experiencia, lo único que va a producir es más miedo. Entonces, la forma o la fórmula que yo encontré para salir de, de, ese, de ese estado de miedo y ese estado de, de, sí, de, de miedo que tenía fue cuando leí un libro que se llama Sienta el Miedo y Hágalo de Todas Maneras. O haga, eh, aunque sienta el, miedo, aunque vale sienta el miedo, hágalo igual. Ese libro de Susan Jeffers se los recomiendo a las personas que estén así, totalmente paralizadas, paniqueadas, como decimos nosotros, porque ese libro me habló de que eh, todas las decisiones que nosotros tomemos van a tener ventajas y desventajas, de que no hay una que sea 100% correcta o 100% incorrecta, siempre van a tener ventajas y desventajas y ya depende de la que tú decidas asumir con responsabilidad las ventajas y las desventajas y para mí eso fue como un clic, un desbloqueo en el que desde ese momento yo sentí más el negocio mío porque antes era muy dependiente de él, vamos a ver el plan, si sí, juntos, siempre juntos, pero él era el que hablaba. Yo mostraba de pronto los números porque soy un poco numérica, pero él era así como, como el que hablaba y todo eso. Entonces desde ese momento empecé a sentir el negocio que era mío, que me pertenecía. Y este es otro punto que les quiero decir y es de que, en estos días estábamos hablando con una pareja y esta pareja nos dicen, Ellos tienen un niño chiquito. Mauro y yo no tenemos, no tenemos hijos. Yo tengo un niño, <ríe> un niño, <ríe> pero eh, no tenemos hijos. Esta pareja tiene un niño chiquito, pero entonces estábamos hablando y mentoreándolos y son como muy inconstantes, normal, como muchas personas les pasa. nos decían: Pero es que nosotros hacemos, sí, claro, pero hacen un día sí, una semana no. Pero es que nosotros creemos. Claro. Muchas personas tienen el deseo de desarrollar el negocio. Muchas personas incluso toman la decisión de desarrollar el negocio, pero no tienen la disciplina. Y si no se tiene disciplina, pues no va a pasar nada. Es como si tengo el deseo, dígame, escríbame ahí, él los voy a tirar al agua, escríbame ahí por el chat. ¿Quién tiene el deseo de perder peso? Muchas personas tienen deseo de perder peso, ¿sí o no? Eh, incluso muchos tomamos la decisión de que, listo, voy a empezar a perder peso, voy a, cam voy a cambiar mi dieta, eh, vamos y compramos verduras, frutas, cosas en, el, en, en, la, en la compra para tener en la nevera, eh, incluso nos tomamos la decisión y nos registramos al gimnasio, pero ¿qué pasa? Vamos un día, lo hacemos una semana, y ya no volvemos. ¿Va a haber resultado así? No va a haber resultado así porque no tenemos la disciplina y eso pasa con el negocio. Entonces ellos nos decían, ¿qué es eso que a nosotros nos hizo desarrollar esa disciplina? Porque no la teníamos, pero teníamos ese deseo, ese, esa, esa decisión y el anhelo o el o la disposición de desarrollar esa disciplina, independientemente si estuviéramos cansados, si no tuviéramos tiempo, si trabajáramos un montón, eh, si estuviéramos peleando, todo eso a pesar de todas esas cosas, <risa> a pesar de todas esas cosas, el tener la disciplina de hacer el negocio, y es que nos hicimos responsables. Nos hicimos responsables, entonces yo les decía a ellos, yo, bueno, ustedes están cansados del trabajo, eh, ustedes eh, están de pronto discutiendo, o ustedes están enfermos, o están bajitos de ánimo, bajitos de energía, y su hijo tiene ganas de comer, ustedes no le dan comida a su hijo porque están cansados, o porque están enfermos, o porque están de mal genio, y ellos me decían, no, porque es una responsabilidad, o sea, es se el hijo. Y exactamente para nosotros este negocio se convirtió en eso, en una responsabilidad, en que no es cuando quiero o no quiero, no es cuando tengo tiempo libre, no es cuando eh, estoy de súper ánimo o porque acabamos de, de salir de un evento que uno está con toda la, la emocionalidad arriba, por ejemplo, hoy estamos así como explosivos porque tuvimos nuestro seminario con Carlos Eduardo Castellanos hoy a, a, a las 3 de la tarde, aquí ya van, van a ser las 10 de la noche, eh, domingo y para nosotros es normal en eso apoyo Realmente a Santi lo que estaba diciendo ahora de que domingo para el emprendedor no hay lunes, no hay martes, no hay miércoles, no hay domingo, no hay nada. Es, se trabaja igual porque el sueño está constantemente y el resultado depende de quién, de mí. Entonces, si quiero resultado, pues trabajo. Si no, pues eh, puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo y seguir, seguir quejándome, ¿no? Entonces, eh, lo que yo le respondí a esta pareja es de que es lo mismo. Este negocio para nosotros se convirtió en una responsabilidad de que si yo le hablo a alguien y le digo vamos a construir los sueños juntos, vamos a trabajar por esto juntos, vamos a, a, a cumplir todas esas metas que tienes, pues yo no simplemente al otro día porque estoy down le voy a decir ya no, no, eso fue ayer, hoy, hoy ya no, hoy ya no quiero, hoy nada, eso es ser irresponsable. Entonces para nosotros el negocio... Pasó de ser un deseo, pasó de ser un anhelo, pasó de ser eh, un hobby, pasó de ser lo que sea que un juego y se convirtió en nuestra responsabilidad y como somos adultos responsables y damos nuestra palabra, para nosotros la palabra vale mucho, entonces cuando decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos, eh, no importa lo que tengamos lo que, tengamos que hacer, si dijimos que lo vamos a hacer, lo hacemos, entonces esa es mi invitación, mi invitación es a que eh, te sientes y reflexiones porque créame que no por lo que yo te diga, no por lo que tu líder te diga, no por lo que alguien más te diga. La decisión y la responsabilidad de hacer este negocio viene de ti. Viene cuando, eh, hoy Carlos Eduardo lo decía muy clarito y me encantó eso, dice que cuando las personas deciden calificar es más por dignidad, es más por, eh, por, por coraje, porque como que a ver... Ya, o sea, ¿qué más espero? Tengo las herramientas, tengo ahorita toda, todo este tiempo por toda esta situación que hemos estado viviendo, pues la, los eventos vienen a nuestra casa, o sea, yo me sentía hoy tomando un café con Carlos Eduardo en la sala de mi casa, él trayéndome la información a la sala de mi casa, para mí eso es, o sea, es repotentísimo los clientes todos por internet, eh, las órdenes llegando a las, a las, a las casas de, de la gente, o sea, no hay excusas, no hay, antes toda esta situación que, está, que estamos viviendo nos ha llevado a avanzar y a crecer y a darnos cuenta que en realidad el negocio que tenemos en nuestras manos es repoderoso poderoso y es la mejor oportunidad del mundo, entonces mi invitación es a que si tienes todo en tus manos, tienes la información, tienes el mejor vehículo, tienes los mejores productos, tienes el mejor equipo de apoyo, tienes los mejores mentores, aprovecha los y los, porque cuando uno los tiene lejos, es una llamada de dos minutos, tú la valoras, cada palabra. Cuando el líder tuyo está a un lado, tú simplemente eh, pasas de eso y es como que ya se vuelve eh, el amigo, el... el el que ya no escuchas, entonces para mí es de que valores a tu equipo, valores la oportunidad que tienes en tus manos, valores el, el vehículo, valores la situación en este momento, eh, la situación en muchas personas que están allá afuera queriendo escuchar por un mejor producto y por una oportunidad, entonces tenemos todo, todo, todo como el ambiente apropiado para nosotros desarrollar esto en grande, pero nadie lo va a hacer por ti, nadie va a tomar la decisión por ti, nadie va a tener la responsabilidad por ti, nadie va a tener la disciplina por ti, eso tiene que ser algo intrínseco, algo tuyo, algo que eh, nazca de ti y que no haya quien te pare. Entonces, eh, yo creo que ya con esto termino mi parte.
1: Muchachos, de que cuando Diana estaba hablando, yo miro aquellos días cuando nosotros iniciamos el negocio con tanta ternura, con tanta ternura y con tanta inocencia que nosotros eh, teníamos. Y hoy en día yo trabajo en tener esa inocencia, en esa inocencia de un niño. Tú ves cuando a un niño... Uno le dice, mira, mañana vamos, eh, vamos eh, para la piscina o vamos para la alberca o vamos de paseo. Y el niño es con esa, con, con esa con ese ansia de despertarse para irse a pasear y el niño toda la noche sueña con eso y no ve la hora de que llegue, de que llegue el momento para irse de paseo. Yo recuerdo de que Diana y yo éramos así. Y era tan grande nuestra pasión por construir el negocio y sí, es cierto, no teníamos el sueño de la supermansión o del super Ferrari, pero sí teníamos muy claro, escúchame amigo mío, de que no queríamos seguir viviendo una vida de mediocridad, una vida en la cual nos despertábamos. Llegábamos, íbamos a trabajar, llegábamos a casa cansados y los únicos momentos que compartíamos de calidad eran los momentos cuando estábamos agotados, cuando ya no queríamos absolutamente nada y vimos en el negocio es, esa, esa salida y de que nos dimos cuenta de que nuestro tiempo, no sé si es tu caso, quizás en México no pase, pero de que mi tiempo y mi libertad valía tan poquito, tan poquito de que yo hacerme libre era tan, tan, tan barato. ¿Cómo ganarme dos mil dólares con el negocio? Estoy colocándolo a dólares por una moneda que ustedes entiendan y de que dos mil dólares y yo me puedo hacer libre, pero personas han dado su vida por su libertad y yo por dos mil dólares me puedo hacer libre y yo vi de que el negocio de amo era el vehículo que me podía dar eso. Entonces tuvimos la inocencia de un niño con la responsabilidad que nos daba nuestro sueño para salir a hacer eso. Entonces yo recuerdo eh, eh, por las noches de que yo me, yo me acostaba y no me dejaba dormir esas ganas de levantarme para ir a trabajar porque obviamente tenía que pagar eh, todo en la casa para ir a trabajar, para después ir a construir mi negocio. Y era feliz, 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 apasionado. Y aunque yo no era un líder, escúchame, yo veía de que las personas que tenían resultados, no solo en y sino en el mundo, eran personas que eran líderes. Y si yo quería tener resultados, tenía que trabajar en mi liderazgo. Y por eso, más que decirte a ti, sí, el liderazgo es esto y son 10 eh, cosas eh, fundamentales, yo te voy a decir tips de qué hemos hecho nosotros. Eh, a nosotros nos enseñaron o hemos leído en el camino de que en una palabra, liderazgo es influencia. Mira cuántas personas te siguen y ahí verás tu nivel de liderazgo. Y también me di cuenta de que aunque yo no tenía eso, estaba dispuesto a aprenderlo. Estaba dispuesto a aprenderlo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ser influyente? Voy a compartirles algunos tips que hoy en día no es opiniones, sino que están comprobados, comprobados por medio de nuestro resultado y como hoy una pareja de latinoamericanos en todo el Reino Unido, somos uno de los siete códigos que tenemos que la corporación tiene los ojos en nosotros. Somos los siete códigos en el cual la corporación está colocando todos sus recursos. Somos parte de la consejería de Amway UK. Eh, eh, somos eh, parte del equipo de más crecimiento en este país y nos sentimos felices porque llevamos la bandera de los latinoamericanos en alto. De que no un latinoamericano que emigra a otro país es la mano de obra barata. No, sino los que somos emprendedores, apasionados, fuertes, las personas que salimos a hacer que las cosas pasen. Y me siento feliz, feliz todos los días porque yo firmemente, firmemente, y eso lo escuchaba hoy y lo corroboraba por medio de Carlos Eduardo, de que hoy todos los días y más que nunca siento de que puedo cambiar el mundo. Ahora, ¿cómo así que cambiar el mundo? Eso es un, es un bocado muy grande de tragar, pero muchachos, si no creyéramos que nosotros pudiéramos cambiar el mundo, pues entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer cualquier cosa? Porque te lo aseguro que no simplemente el objetivo debe ser de ganar dinero. Porque si tú tienes un propósito, te lo aseguro de que vas a ganar dinero, te lo aseguro de que vas a ganar dinero y vas a tener personas que te sigan y entonces vas a construir una masa crítica que puede cambiar el mundo. Cambiando el mundo, ¿cómo? Iniciando por cambiar mis hábitos. Por, por cambiar eh, eh, cosas que yo siento que tengo que luchar y que tengo que mejorar. Y entonces, con mi ejemplo, a, en, en ayudar a las personas de mi entorno y, ¿por qué no? El mundo. Pero creemos firmemente de que lo podemos hacer. Y eso lo podemos hacer, número uno, número uno, teniendo la pasión a tope. Pasión a tope, pasión a tope. Y estar felices porque trabajamos en pro de una causa. Hace, hace un tiempo escuché una historia que me parece bastante tierna, y es de, de, de que eh, dos pajaritos están parados así como en un cable, y ellos están en un aeropuerto. Entonces están allí mirando cómo despegan los aviones, y de repente llega un avión de estos supersónicos, ¿no? De estos de que eh, tienen, tienen, les sale, sale como candela, como las turbinas por detrás, y cuando el avión... Despega, pero eso, claro, la, la, donde estaban los pajaritos se mueve y llega y le dice un pajarito al otro, ¡Wow! Se queda sorprendido y le dice, ¡Wow! Yo cuando sea grande, yo quiero volar como ese pájaro. Y cuando llega el otro y lo mira, le dice, hm, Pues claro, con la cola en llamas cualquiera, ¿no? Entonces, pues eso me lleva a mí. Ah, y y lo, lo conecto con el negocio porque si tú vas a hacer esto, amigo mío, necesitas tener la cola en llamas. Mi cola en llamas en aquellos tiempos era comprar mi libertad, era ganarme dos mil dólares adicionales para poder dejar de vivir una vida de mediocridad que yo no quería vivir. Y eso me apasionaba, me la creí de que yo lo podía hacer y me la creí de que si alguien lo logró, pues entonces yo también lo puedo hacer. ¿Listo? Vamos al paso número dos. Número dos es evita la queja y la duda. Nunca vas a ver a un líder quejándose. Nunca vas a ver a un líder dudando. Un líder siempre lo tiene, lo tiene muy, pero muy, muy, muy claro. Y entonces, cuando lo tiene tan claro, tiene personas que lo sigan. Mire, yo hablo con personas que me dicen, Mauricio, pues normal, ¿no? Eh, mira, es que la gente se ríe, la gente se burla, la gente me dice que no, eh, y pues mira, eso es normal, te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a, le pasa a Santiago, le pasa a Martín, y a Nali. es decir, les pasa a todos los líderes. La gran diferencia que yo en este momento veo es de que yo me la creí tanto, 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 me la creí tanto que me gané el respeto de las personas me gané el respeto de las personas. Cuando tienes una creencia que absolutamente nada puede romper, te, gana la, 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 te ganas el respeto de las personas. Ahora, no necesariamente en el principio esa creencia tiene que ser en Amway, sino en lo que tú crees. Yo personalmente, aunque me, me empoderé con Amway, creía en mí, me empoderé y, y la creencia era en mi resultado, era en que si yo colocaba el trabajo con un negocio tan sencillo, donde yo tengo productos eh, que, que la gente tiene que consumir, y de que si este producto era bueno, alguien más lo podía querer y por ende yo ganar dinero, y ahora masificarlo en un mercado, yo me podía ganar esos dos mil dólares para iniciar, y esa creencia era tan fuerte que nadie, se podía burlar de mí. Y ahora, en el camino, cuando comencé a tener los resultados, las personas comenzaron a ingresar. Pero evita la duda, evita la duda, evita la queja. Si quieres ser un líder y si quieres expandirte, evita la duda y evita la queja. La otra, firme como un roble, firme como un roble en tus decisiones y en tus sueños. Muchachos, Diana ahorita decía de que um, un pin en Amway se, se, se alcanza ya por, por, por decencia, ya, porque me cansé de perder. Un líder en Amway, un líder en Amway, siempre que tiene una meta y en realidad está determinado, encuentra los motivos, encuentra la forma en cómo hacerlo. La forma en cómo hacerlo. Ahora, yo te puedo decir a ti 10 maneras de cómo mover volumen o cómo nosotros eh, construimos, calificamos líneas, cómo nosotros eh, podemos, podemos mover 2,000, 3,000 mil, mil puntos al mes. Te lo puedo decir, pero eso en realidad va a tener muchísima más fuerza si sale de ti, si en realidad estás tan enfocado en tu meta y en tus decisiones que, 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 que sales y haces que las cosas pasen. Firmes como el roble y ahora alimentarlo todos los días. También nosotros aprendimos eso de que todos los días, muchachos, nosotros nos vamos a dormir siendo ganadores. La mente es algo bastante singular y de que eh, eh, sí, es cierto de que yo quería esos dos mil dólares al mes, pero pues también sabía de que con lo que yo tenía en la mente no iba a pasar en un día pero de que lo que yo sí podía hacer era hoy controlar la meta diaria. Y si estás tomando notas, apúntalo ahí. Controlar mi meta diaria. Eso yo lo puedo controlar. Yo hoy puedo controlar de que voy a servir a un cliente. Yo hoy voy a controlar de que voy a hacer mis contactos por redes sociales, de que voy a trabajar mi chat marketing, de que voy a hacer lo que tengo que hacer. Eso lo puedo controlar. Y amigo mío, lo que puedo controlar es que te garantizo de que hoy yo me voy a acostar siendo un ganador y diciéndole a mi mente de que Mauricio Clavijo trabaja en pro de su sueño y de que hoy hizo de que su negocio facturara y su negocio fuera productivo. Ahora, mañana, mañana inicia con un reto nuevo, pero te lo aseguro, amigo mío, de que cuando nos vamos a dormir, nos acostamos con esa firme, creencia y alimentando la mente, diciéndole de que yo soy un ganador. Pequeñas batallas personales que nos hacen crecer y que nos hacen, cuando yo te vaya y te hable, a ti como nuevo te hable de mi negocio, de mi producto, te lo hablo con la convicción de que yo sé y de que mi mente soporta de que soy un ganador. Seguros en ustedes mismos, seguros en... en, en, en en, en lo que ustedes hacen por medio de, y esto es algo que yo eh, me siento afortunado, afortunado de que eh, todos los días, y esto es una historia personal, no va a tener mucho tiempo, espero poder tener la oportunidad de volvérselas a contar, pero todos los días cuando yo era un niño, recuerdo de que mi madre, y, este, y el recuerdo está vivo en mi mente. Cada que yo me iba a dormir y cada que me despertaba, tenía la voz de mi madre diciéndome, Mauricio, tú eres un ganador. Mauricio, tú eres grande. Mauricio, tú eres fuerte. Mauricio, tú naciste para cosas grandes. Mauricio, todo lo que tú quieras lo puedes lograr. Mauricio, yo creo en ti. Y siempre me despertaba y me acostaba. Sea que eh, eh, mi mamá estuviera enojada conmigo, pero siempre era así. Y hoy en día... Eh, yo trabajo mucho esa parte de hablarme a mí mismo, de, de tener esa seguridad en mí por, por, por medio de las afirmaciones. Y puede que suene muy raro, pero en realidad eso funciona. De que si tú sabes de que quizás tú eres tímido, comienza a decirte a ti mismo, yo soy extrovertido, yo atraigo a la gente positiva. Y, a, y, y dítelo a ti mismo con más fuerza, en voz alta, cuando te levantas y antes de acostarte. Y te lo aseguro que eso va a comenzar a trabajar en ti. Yo soy abundante. Yo soy comercial, yo gano dinero. Número seis, tener una imagen atractiva, vestirte para el éxito, vestirte como un empresario, vestirte ganador. Número siete, la ley del amigo. Nosotros influimos y cuando yo los veo a ustedes y cómo la pasan de rico, cómo disfrutan y todo, es porque ustedes son amigos uno solo puede influir en aquellas personas en las cuales, las cuales confían en uno. Y en ocasiones eh, queremos simplemente llegar y, y como, como, como se dice esa metáfora de que las palomas están en el parque y las palomas quieren comer maíz, pero yo llego y bum ¡Tomen maíz! ¿Y qué hacen las palomas? Se van y vuelan. Eso queremos hacer con las personas. Queremos decir, tengo un negocio, los contactamos. Tengo un negocio, venga a ganar dinero. Y las personas quieren maíz, pero las asustamos. Es muy difícil poder influir en alguien en el cual no confía en nosotros. Eh, enfócate en eso, en hacer un amigo, en hacer preguntas reales, preguntarle a las personas, ¿por qué tú quieres emprender? ¿Qué es lo que tú quieres de la vida? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Qué es importante para ti? Porque aunque para Mauricio no eran importantes las mansiones y los Ferraris, puede que para esa persona sí, y así puedes enfocarte en un plan de trabajo para, para, para ayudarle a las personas. Y por último, muchachos, es aprender a ser feliz. En últimas esto es un proceso maravilloso, es un proceso de que eh, cuando lleguemos eh, a platino o a esmeralda o a diamante, te lo aseguro de que no necesariamente eso va a ser la felicidad, va a ser un proceso en tu historia y una estación a la cual has llegado. Pero en últimas tú eres exitoso porque te lo disfrutas hoy y te lo aseguro de que cuando haces el negocio con una sonrisa en los labios, conectas, las personas quieren estar con gente feliz, gente que se lo disfruta, gente que ama lo que hace, gente que tiene un propósito gente que trabaja por algo mucho más grande que el dinero, te lo aseguro de que hay mucho dinero, hay mucho, mucho, mucho dinero, pero yo hoy te voy a decir de que el mundo necesita más líderes apasionados, necesita más personas que sigan una causa, necesita más personas con, con fuego en el corazón y no simplemente personas que trabajen porque pues hay algo que hay que hacer o porque eso es lo que dice la gente que es lo que tenemos que hacer.